0: Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Em tempo, com comprometimento, dedicação e lealdade, iremos produzir sempre. Avante! Pessoal, nesse primeiro podcast do semestre, daremos início aos estudos acerca do conteúdo programático do Direito Penal Geral, no caso Direito Penal Geral 2. Hoje vamos abordar, ou pelo menos iniciar a abordagem do conteúdo Conflito Aparente de Normas. Por favor, em tempo, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como o plano de trabalho, o plano de ensino e os livros sugeridos. Assim, com toda certeza, o raciocínio será facilitado. Conflito aparente de normas. Em linhas de considerações iniciais, eu devo registrar que são três conteúdos em matéria de direito penal que se relaciona a concurso, nós temos o concurso de pessoas, artigos 29, 30 e 31 do Código Penal, tem o concurso de crimes, artigos 69, 70, 71 e 72, também do Código Penal, do, do Estatuto Repressivo, e temos o concurso de normas, também chamado, pela doutrina e jurisprudência, conflito aparente de normas. Logo aqui eu registro que os três conteúdos relacionados a concurso, concurso de pessoas, concurso de crimes e concurso de normas, são conteúdos que serão trabalhados durante o semestre, pela ordem concurso de normas, depois concurso de pessoas e, por fim, concurso de crimes, nas primeiras aulas do, do presente semestre. Conflito aparente de normas, também conhecido pela doutrina, conforme antecipado, concurso de normas. A hipótese trata-se de um conteúdo criado pela doutrina, pelos juristas, e adotado, por consequência, pela jurisprudência, pelos tribunais. Em outras palavras, eu quero dizer, não há artigo de lei expresso, claro, que a dada temática, conflito de normas, conflito aparente de normas? É uma construção dos doutrinadores e adotado pela jurisprudência. Qual é o contexto fático desse chamado conflito aparente de normas? E qual é a interpretação dada a esta temática? O cenário é, o contexto fático é, imaginem vocês um fato típico, uma situação fática, em que, em linhas iniciais, é de fácil percepção a incidência de duas ou mais normas, ou, em outras palavras, a aplicação de dois ou mais crimes. Porém, ao ser analisado esse contexto fático, ao ser analisada esta situação fática, se constata que não será possível a aplicação de mais de uma norma, assim como não há conflito, assim como não há concurso. Pois o conflito, pois o concurso de normas, ele é aparente e as aparências se enganam. Logo, interpretando a nomenclatura conflito aparente de normas, conclui-se que o conflito, que o concurso de normas existe inicialmente, todavia, ao ser aprofundado os estudos, a análise da situação fática, é de fato constatação que esse concurso, que esse conflito é aparente. Em outras palavras, ele não existe. É dizer, uma única das normas vai prevalecer sobre as demais. Daí a nomenclatura conflito aparente de normas. O contexto legal Conforme eu antecipei, não há fundamentação legal expressa, precisa, da temática. Mas, fazendo uma interpretação dos artigos que temos no Código Penal, tem, sim, relação com o conflito aparente de normas, o artigo 4º do Código Penal. O tempo do crime... Lá diz, abre aspas, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Fecha aspas. Esse artigo 4 do Código Penal, de forma expressa, adota-se a teoria da atividade. E por atividade ou pela teoria da atividade, o momento do crime é o exato momento da conduta, é o exato momento da ação ou omissão, Ainda que o resultado ocorra em momento posterior, o tempo do crime ocorreu no momento da conduta. Vejam vocês que esse tempo do crime, esse artigo 4 do Código Penal, foi trabalhado no semestre passado no Direito Penal Geral 1. E falando em teoria da atividade no tempo do crime, é inevitável também relembrar uma outra temática trabalhada no semestre passado, o chamado Iter Criminis. Lembram o que significa? ITER CRIMINIS Vem do latim. A terminologia tem origem no latim. Numa tradução simples, numa tradução superficial, ITER vem de itinerário, caminho, sequência. CRIMINIS Vem de CRIME infração penal, trocando em miúdos, iter criminis, diz, o itinerário, o caminho, a sequência de atos em que o sujeito vai praticar, em que o agente irá praticar, até atingir o seu intento. Até atingir a sua intenção. E ter crimes. Lembram deste caminho, desta sequência? Nós temos, inicialmente, a fase de, de cogitação. Esse primeiro passo: cogitação. Cogitação quer dizer fruto do intelecto, do pensamento. Estamos aí, evidentemente, no campo abstrato. É o agente que pensa em cometer um crime. Evidentemente, não há tempo de crime aqui, não há norma penal a ser aplicada. Não se pune pensamento, é campo abstrato. No segundo passo, no segundo momento, no segundo ponto desse iter criminis, temos a fase de preparação. Diferença desta segunda fase, preparação, para a primeira fase, cogitação, está tão somente na exteriorização do pensamento. Até então, na fase anterior, na fase de cogitação, tínhamos... Então, somente o pensamento, o campo abstrato, na fase de preparação, nesta segunda fase, que é a que a gente está analisando ou relembrando, ocorreu a exteriorização do pensamento, quer dizer que o agente parte para o campo concreto, parte, parte no sentido de se preparar, para execução do crime, para a prática do crime. São exemplos de atos preparatórios, separar a vestimenta que vai utilizar, separar o meio de transporte, se veículo automotor, se é carro, se é motocicleta, se é bicicleta, se é a pé, o instrumento a ser utilizado, enfim. Passar no popular, no mundo do crime, a fita para um comparsa. Chamar o comparsa para ajudar. Eu devo dizer que essa fase de preparação, a regra diz que não há norma penal a ser aplicada. Em outras palavras, não tem crime salvo se um ato preparatório praticado nesta fase constituir por si só um crime independente. Imagine, por exemplo, a hipótese do sujeito que está se preparando para executar no futuro um homicídio e para tanto, nesta preparação, ele passa a portar uma arma de fogo de numeração raspada. Ele não tem porte de armas. Vejam vocês que ele está na preparação do, do crime de homicídio, mas esse ato preparatório por si só, portar uma arma de fogo, acaba sendo um crime independente. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, de 2003, Artigo 14, o porte ilegal de arma de fogo. Mas as hipóteses em que os atos preparatórios constituem crime são hipóteses excepcionais. A regra é que esses atos preparatórios não definem crime. Não há norma penal a ser aplicada. O terceiro passo, sim, desse itinerário do crime nós temos a fase de execução, ou seja, temos a prática dos chamados atos executórios do crime. A partir do instante que iniciou os atos executórios de determinado crime, já há tempo do crime, já há norma penal a ser aplicada. Exatamente nesse terceiro momento, nessa terceira fase, início dos atos executórios do crime, é que se aplica o artigo 4 do Código Penal. É que se aplica a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, no momento da conduta. A conduta, do ponto de vista criminal, passa a ser relevante importante a partir do início dos atos executórios. A prática dos atos executórios concluída, surge uma terceira etapa do iter que é a fase de, de desculpe, que é a fase de consumação. Quer é dizer, o que diz crime consumado, o que significa consumação de um crime? A definição legal está lá no artigo 14, inciso 1. Quando, de acordo com os atos, foram reunidos todos os elementos da definição legal do crime. Quando, de acordo com os atos executórios, conclui-se que foram reunidos as elementares daquele crime. Logo, você pode afirmar que o crime foi consumado. Esta é a quarta etapa aí do intercrimes. Por fim, nós temos a fase de exaurimento do Iter criminis, desse itinerário do crime, e esta fase de exaurimento é o pós-crime. São os atos, são os fatos que ocorrem posterior ao crime. É o pós-crime. Logo, uma conclusão nesse cenário, se o crime já ocorreu, os atos que são praticados posteriores a este crime não irão influenciar na capitulação do crime anterior cometido, pois o crime já ocorreu. Repito, não vai haver alteração do crime anterior cometido. O que pode ocorrer ou não nessa fase de exaurimento é aqueles novos atos praticados constituírem por si só, crimes independentes, ou outros crimes. Enfim, esse é o itinerário dos crimes, ou crimes, como regra, evidentemente. Considerado esse contexto legal, portanto, a teoria da atividade, artigo 4 do Código Penal e o crimes. A temática conflito aparente de normas está inserida exatamente a partir da execução desse iter crimes, especialmente um pouco dos atos preparatórios e, com toda certeza, atos executórios, consumação e, eventualmente, exaurimento. A temática conflito aparente de normas vai ser inserida exatamente nesta serrada. Assim como qualquer outro conteúdo, para que exista o conflito aparente de normas, será necessário o preenchimento de alguns requisitos. Uma vez não preenchidos esses requisitos, nós não teremos o conflito aparente de normas. Logo, se não vai ter o conflito aparente de normas, é dizer, uma única das normas irá prevalecer. Se não tem esse conflito, é porque nós teremos dois ou mais crimes. Nós teremos o chamado concurso de crimes. Por hora eu vou citar, no próximo encontro a gente volta a abordar. Requisitos para que ocorra o conflito aparente de normas. Unidade de fato, o fato tem que ser único. Pluralidade de normas, duas ou mais normas aparente aplicação de todas as normas no caso e, como conclusão, último requisito, efetiva aplicação de somente uma delas. Então, nós vamos aprofundar nesse cenário. Repito o que disse há pouco. Preenchido esses requisitos, o conflito de normas é aparente. É dizer, não existe. Logo, uma única das normas será aplicada. Faltou um desses requisitos, por exemplo, faltou o primeiro requisito, unidade de fato, quer dizer que não vai ter conflito de normas. Consequentemente, teremos aí concurso de crimes, que é uma outra temática que iremos trabalhar aí ainda esse semestre. Tranquilo? Era isso, moçada. No nosso próximo encontro, vamos dar continuidade aí a este conteúdo, nesse sentido, além das, das nossas aulas ao vivo lá no Google Meet, que abordará também este conteúdo, as aulas que abordarão, melhor dizendo, também esse conteúdo, eu vou gravar outros podcasts, outras aulas em formato de áudio, abordando a temática. Por fim, Quero dizer que estou à disposição de todos para esclarecimento de dúvidas. Por favor, se necessário, me procurem nos canais oficiais da instituição, por exemplo, lá no Água, no link Tira Dúvidas, ou até mesmo pelo WhatsApp. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.